0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site, que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Qual o impacto do uso de drogas num processo de terapia individual e... Qual o impacto da terapia individual no uso de drogas? Esse é o tema que a gente vai conversar hoje nesse episódio. Meu nome é Rafael Mestres, eu sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química.
1: Eu sou o Nicasso Mendonça, psicólogo individual, especialista em dependência química.
0: Então, tá bom. Para começar, Nicasso, você que trabalha com terapia individual, é, tem uma, uma questão que eu acho talvez seja do maior interesse de quem, de quem escuta que é porque que não é muito eficaz ou não adianta a família forçar o paciente que está usando droga ou que está com problema com droga é, marcar um horário com você para terapia individual assim fazer um, entrar num processo de terapia individual é, sem ele querer né? ele ele vai porque a família tá em, empurrando forçando a barra e, e entra em contato e fala: oh, preciso marcar um horário para o meu filho para o meu marido enfim porque tá está usando droga e eu quero que você resolva isso com ele hein?
1: A resposta mais objetiva para isso, ela tem a ver com outro tema que a gente já trabalhou aqui num podcast anterior, que é que quem faz o paciente para usar droga é a família, né? Então, o terapeuta não tem esse poder milagroso, né, de, de fazer alguém para de usar droga. Então, acho que essa é a primeira questão que a gente precisa ter claro. E a outra, que é a terapia no, nos problemas relacionados ao uso de substâncias ela tem, um, ela tem um papel muito importante, mas ela precisa ter um, um contato, com um mínimo de disponibilidade por parte do paciente. Isso em qualquer processo psicoterapêutico, né? O processo da psicoterapia é um processo que necessita a implicação do paciente para que ele possa acontecer. Então, se o paciente não está implicado, se o paciente não está envolvido, não está minimamente disposto para aquele trabalho... A terapia tende a fracassar ou ela tende a não evoluir de forma satisfatória.
0: Né? Tem a ver um pouco com a questão de demanda do paciente. assim, Se o paciente não tem demanda para a terapia, você não tem muito o que fazer, você não pode inferir demanda para ele. né? Senão...
1: Tem uma imagem que eu gosto muito, uma analogia que ajuda a gente a compreender isso um pouco melhor. É, imagina que você tem um uma máquina né, que vai processar um determinado processo, produto lá, você tem uma máquina, tá? e, e aí para que essa máquina possa funcionar, ela precisa de matéria-prima, né então, sei lá, estou tentando pensar em algum exemplo lá, um, uma máquina de fazer salgadinho, você precisa de matéria-prima para que saia salgadinho dali, se você não tiver matéria-prima, aquela máquina pode ficar funcionando e não vai produzir nada. Essa analogia ela funciona para terapia. Então a gente imagina, ou a gente tenta pensar que o, o terapeuta e o conjunto de elementos oferecidos pela terapia, a terapeuta, o setting, as técnicas, o processo, né, o, o esse conjunto constituído basicamente pelo terapeuta, é como se fosse essa máquina. E a matéria-prima são os conteúdos que o paciente traz. Se o paciente não traz conteúdo, não tem matéria-prima, se não tem matéria-prima, não tem produção. Então, a, a terapia, o processo terapêutico, ele é, um, ele é um processo que ele se dá a partir da relação entre o terapeuta e o paciente. Se essa relação não acontece, ou seja, se o paciente não traz as demandas dele, não traz conteúdo, e se essa máquina não estiver operando de forma minimamente satisfatória, não vai ter produção, não vai ter trabalho. É, independente do tema do trabalho ser ou não ser a dependência. Então, isso é algo que se aplica para qualquer relacionamento terapêutico, para qualquer trabalho terapêutico. Uhum. Então, a gente precisa ter dessa essa relação entre o paciente e o terapeuta para que haja, de fato, um processo terapêutico. Né? Isso Mas contraria um pouco lá. da lógica do pensamento, às vezes, né, de profissionais da área da saúde ou da lógica médica. O paciente vai, apresenta os sintomas, o médico dá uma prescrição e está resolvendo o problema. Aqui não. Aqui é um trabalho que lhe acontece de forma interativa o tempo inteiro. Uhum.
0: Pensando um pouco no nosso modelo de trabalho, que eu faço o acompanhamento da família e você individual, acho que fica interessante pensar nessa essa coisa da família fazendo ele parar de usar a droga e ao mesmo tempo gerando uma demanda porque daí se a família tá fazendo essa essa parte dela, né, de, de interromper o consumo, de dar os limites que precisam dar, é, e fazer essa parte, parece que os, o, o espaço que ele vai ter com você, mesmo que seja meio forçado, ele vai ter uma, uma um desconforto e uma angústia vivida na família, pelo menos, que às vezes que nem tem a ver com o uso de droga, né, não vai trazer a, a questão do consumo diretamente para a terapia, mas aí já talvez é um, um início de um processo, de um... Um de um vínculo e de um pouco de matéria-prima para começar a ter um, um resultado da terapia.
1: Seria isso? Isso faz bastante sentido. Então vamos pensar o seguinte: que a pessoa. Então a gente pode usar dois modelos, né? Da terapia, do uso da substância presente na terapia. A gente pode pensar que um trabalho de terapia ele começa com a demanda primária de uso de substância. Então a terapia foi procurada pelo paciente ou pela família, tendo como questão central o uso de substâncias. O sujeito usa qualquer tipo de droga ou álcool, tem um problema com esse consumo, então é um consumo problemático, e a partir disso a família ou o próprio paciente procura uma terapia. Se o paciente procura terapia, a configuração é uma, porque a gente parte do pressuposto que ele está incomodado com aquele uso e ele está querendo procurar uma forma de resolver aquela questão. Mesmo que tenha ambivalência, mesmo que ele não tenha muita, muita certeza sobre a interrupção do uso, mesmo que ele esteja se sentindo em cima do muro, quero, mas não quero, mas é, é algo que está incomodando diretamente ele. Outra opção, nesse caso, é quando o paciente não está incomodado com o uso, mas a família está incomodada com o uso. Né? Então essa é uma configuração, a droga como tema central do, da busca pela terapia. Uma outra situação é quando a droga não é o tema central da busca da terapia. A pessoa procura terapia, vai fazendo um trabalho terapêutico e no meio desse trabalho terapêutico aparece a informação de que essa pessoa faz uso de alguma substância. Eu vou responder essa questão primeira, porque eu acho que ela né, não, não é o foco central do nosso, da nossa conversa, mas eu acho que ajuda a esclarecer um pouco. Eu vou imaginar que uma pessoa começa um processo de terapia por uma questão qualquer, relacionamento, trabalho... Qualquer questão, né? objetivo profissional de vida, crise da meia-idade, sei lá. Começa a fazer um trabalho de terapia, no meio do processo do trabalho da terapia, surge a informação de que essa pessoa usa alguma substância, cocaína, ou tem uso abusivo do álcool, ou usa maconha. Veja que a substância não é o tema central do processo terapêutico, mas ela é uma informação importante, porque ela pode estar trazendo prejuízos na vida dessa pessoa sem que ela perceba. Só que não é a demanda dela. A gente, eu, eu até tento, daí de repente, na medida em que a pessoa traz o tema, explorar isso um pouco melhor, conversar um pouco sobre isso, pedir para que ela conte, pedir para que ela fale sobre esse uso, compreender melhor. Às vezes até fazer o que a gente na psicologia chama de um trabalho de psicoeducação, que é dar informações de, de esclarecimento sobre aquela temática, para que a pessoa tenha referências específicas, às vezes ela tem um uso problemático e não tem essa consciência. E aí você faz uma psicoeducação, você dá informações para ela e ela diz, puxa, então quer dizer que o meu uso é problemático e às vezes ela até conclui. Ela diz assim, puxa, então aquele problema que eu tinha lá no início do nosso trabalho, de relacionamento no meu casamento, de problema no meu casamento, pode ser que esteja relacionado ao meu uso. E aí ela toma consciência daquilo e às vezes aquilo até vira um ponto central do processo terapêutico e às vezes não. E às vezes a pessoa continua usando e aquilo não vira um ponto central. Tá? Então essa é uma questão. No outro lado da história, aquilo que a gente estava conversando...
0: Só, deixa, eu, deixa eu pegar um pouquinho essa primeira situação. assim e daí Nesse caso, que, que se vamos supor que a pessoa não observa essa relação e você observa que tem relação. É, e a pessoa não quer trabalhar a questão do, do consumo. É, tem, tem desenvolvimento na terapia no processo dele sem mexer no consumo?
1: Eu acho que Você tem, que até porque, essa, essa veja, se, se, se a terapia avançar, inevitavelmente, é, é como qualquer outra, outro comportamento, vamos, vamos tomar assim, como outro comportamento nocivo na vida da pessoa. Se, porque a gente pode considerar assim, o uso é problemático ou não é problemático? Daí a gente entra numa outra discussão, né? Se esse uso for problemático a gente parte do pressuposto, então, que esse comportamento da pessoa é um comportamento nocivo para ela própria e para suas próprias relações. Como qualquer outro comportamento nocivo, vamos pensar assim, uma pessoa que tem relações extraconjugais no casamento. Isso é um comportamento nocivo, vai comprometer o casamento. Né? É, então, se a terapia se desenvolver e avançar, inevitavelmente esses comportamentos nocivos vão começar a ser repensados. Então, eu, eu, eu não necessariamente foco ali, mesmo que a pessoa não traga aquilo, mas se o processo da terapia evoluir, né, e a gente espera que evolua, é, os comportamentos Pode nocivos vão ser forma. pensados e repensados, e em algum momento a pessoa vai dizer, puxa... Né, e tem algumas situações, tem alguns exemplos no consultório, assim, de repente a pessoa diz, puxa, então eu acho que eu vou precisar realmente rever minha questão com álcool, rever minha questão com a maconha, ou com a cocaína, sei lá. Então, eu, eu, eu não tenho muita dúvida.
0: Depois você corta isso aí, mas tá, tá com ruído... Como se estivesse arrastando alguma coisa aí... Em alguma é, ó, pra tá aqui da frente. Ah, tá. Eu, eu queria um pouco de silêncio pra pegar o ruído para você poder eliminar ele depois. Mas beleza.
1: Então, eu, eu não tenho muita dúvida assim de que se a terapia avançar nesse caso, onde o uso da substância não é questão central, é, esse comportamento, se for problemático, vai começar a ser repensado pela pessoa. Tá? É, é, é mais ou menos como a gente considerar, eu sei que isso é sempre muito delicado, né em outras substâncias que não, por exemplo, o álcool, mas é como, se, é como a gente considerar um uso social e um uso problemático do álcool. Se o consumo do álcool for social, ele tende a não aparecer na terapia. Se ele for problemático, ele tende a aparecer na terapia. O conteúdo que aparece é na terapia tempo, é um só. conteúdo que precisa ser pensado pelo paciente. né? E se precisa ser hum. pensado é porque não está muito claro. Hum.
0: Perfeito. É, outra situação seria quando a terapia está voltada para o pro problema com droga. Isso. Não, então, o
1: início da terapia, a busca pelo processo, é porque o consumo está, de alguma forma, atrapalhando. Vamos pensar na primeira opção nesse caso. O paciente tem uma situação com uso de substâncias, está incomodado com aquilo e procura voluntariamente ou por livre e espontânea pressão, né, a terapia. Ele ele foi procurar. Ele procurou um profissional, achou um profissional, ligou e marcou um horário para ele. Vamos
0: pegar vamos pegar primeiras situações que a gente tem mais em comum, assim, que por exemplo estou acompanhando a família. E o paciente vai para terapia aí e às vezes o uso não interrompeu ainda e para ele não é uma questão.
1: Tá. Então vamos é, pensar nesse caso o que, que o que, que a gente precisa considerar né de que o uso de substância não é um problema para a pessoa ela não está incomodada com as substâncias quem está incomodado com as substâncias é a família e aí a pessoa vem para terapia muitas vezes com a ideia de que a terapia vai funcionar como um trabalho para para o uso das substâncias. Né? É, nesse caso, não adianta a família forçar a terapia, se você vai fazer terapia porque você está usando droga, você tem que parar de usar droga, não faz sentido isso, porque isso não é um problema para a pessoa, a pessoa não considera que o uso dela é problemático, ela não considera que o uso dela está causando prejuízo na vida dela, ela está bem com o uso dela, quem está mal com o uso dela é a família. Por isso que no nosso modelo a gente sempre supõe ou, ou propõe então que o trabalho comece pela família. Porque se a família está incomodada, a família precisa fazer o um movimento. Até porque daí volta para a pergunta inicial. Eu como terapeuta não tenho força nenhuma de fazer alguém parar de usar a droga. Eu posso ajudar a pessoa a pensar uhum. sobre o uso de drogas dela. Mas eu não vou, não tenho força né, para fazer ela parar. Uhum. Quem tem força para fazer isso é a família. Se a família faz esse movimento, a família cria na pessoa um desconforto e esse esse desconforto vira demanda de terapia. Uhum. Uhum. É... Eu
0: acho legal conversar sobre isso assim porque eu, eu sei que é um para as famílias é meio que um mistério assim né o que que acontece na terapia individual de um, de um filho ou de um marido que né que todo o processo começou por conta de um, de um consumo problemático de droga é legal ter essa clareza assim de que uma terapia individual no fundo vai lidar com as questões que ele trouxe ali, que foram questões para ele, né? e não necessariamente vai ser uso de droga.
1: Até porque quando a pessoa chega na terapia nesse formato, ela chega na terapia muito defendida. Ela não chega disposta a conversar sobre isso. Primeiro porque ela acha que eu vou dar lição de moral. Segundo porque ela acha que né, quem está com um problema é a família para ela está tudo bem, então ela não está muito disposta a conversar com isso. Nesses casos, o trabalho inicial, e eu muitas vezes digo isso para a família, de que o primeiro grande objetivo e desafio é construir vínculo com a pessoa. E eu não vou conseguir construir vínculo com a pessoa conversando sobre um tema que ela não está muito afim de conversar. Então, normalmente o trabalho ele vai acontecendo com a gente podendo conversar sobre outras questões da vida e daí às vezes as famílias dizem assim tá mas e se a situação famílias e colegas às vezes profissionais eles dizem assim e se a situação tiver muito grave bom se a situação tiver muito grave ela não é uma situação para consultório daí ela é uma situação para internamento né se ela não tiver se ela neto é muito grave significa que a família não está mais dando conta que o quadro está muito complicado e que precisa de um de um de um tratamento mais intensivo se não tiver tão grave, daí sim, a gente pode ir trabalhando aqui com as questões. A família vai fazendo o trabalho paralelo de né, empurrar para a abstinência ou de trabalhar com a ideia da abstinência, com os limites. Daí todo o trabalho que a família vai fazendo aí contigo, uhum.
0: né? Sim. Eu tenho a impressão que quando a situação está muito grave também, a pessoa nem vai para terapia individual e nem, nem tem demanda, né? Uhum. nem tem interesse naquele no espaço, na... Uhum ou na proposta, vai muito mais para atender um desejo da família do que porque tem algum motivo, mesmo que não seja droga, para terapia. Uhum.
1: E daí, e aí, nesses e aí, casos, a gente né reconhece e percebe que o trabalho com a família é muito mais importante do que o trabalho com o um individual.
0: Uhum. Uhum. E aí, talvez, fechando até com, com, com o tema que você fala da, da abstinência, a família empurrar o paciente para abstinência ou é, como, eu não sei se a gente entra hoje nisso mas qual que é o papel da abstinência que você vê no, no processo de desenvolvimento e
1: terapêutico da pessoa eu acho que esse pode ser o tema do nosso próximo podcast né e a pergunta talvez seria qual o papel da abstinência no tratamento e dando uma uma, um, uma dica aí do que vem então na, na semana na semana que vem, a gente considera que a abstinência ela pode ser meta ou ela pode ser consequência. Então, esse, tá bom. Né, a gente fecha por aqui. E essa é a pergunta. Qual o papel do da abstinência no tratamento? né? E a gente dá uma dica. Pode ser meta ou consequência. Perfeito. Então, tá até a semana que vem. Até semana que vem.